0: 千兵うちと伊藤聖光の話せばわかる。えー、今回のゲストは、世代区長の尾坂さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりもう今、コロナの問題というのが、もう,、うん、う下級緊急のまあテーマになっていて、えー、地方自治まあ区長というポジションにおいても、やっぱりこの問題と向き合う局面というのはすごく多いと思うんですけれども、はい、最近思うことというのはどんなところですかね。
1: やっぱりあのこのコロナウイルスというのが、まあ、中国、武漢で、えー、発生していってで、まあ、クルーズ船がやってきて、まあ、その時には、まあ、世界中に、ね、特にヨーロッパ、アメリカなどでもパーカー的に広がるとは、まあ、思っていなかった人が大半だと思うんですが、まあ、あのとんでもない勢いになってきていると。あの5月にアメリカに行く予定だったんですが、うん、ああの最初10日前はこちらを気遣って大変だよねって言ってたのが逆になってしまったっていうぐらいの大変さですね。と、うん、いう中で日本は今まで低く比較的抑えられてきた感もあるんだけれどもやっぱりここへ来て少しこう量的なあの感染者の増というのはちょっと危機感はあります。うん
0: あのまあ、例えば、えー、学校を閉鎖しようという唐突な安倍総理の、まあ、判断があってで戸惑われた地方自治体の人たちも多いと思うんですけれども小、はいはい、坂さんもあれは非常に唐突な印象を受けられたんじゃ
1: ないですか、ね、もちろんあの木曜日の夕方6時ぐらいにあのたまたまテレビのニュースであの<笑>いきなりのねあのお願いみたいな形であったわけですけれども、うん、実はその世田谷区で1月の末から対策本部っていうのをやっていて、それはあのいろんなケースを想定しまた、疑いのあったケースで実際、これが、あのいわば危ないことになったらどうするっていうことで学校を止めるシミュレーションもしてったんですね、うん、だそれは結果としては役に立ち、うん、あの1日しかありませんでしたけれども、まあ、結構長いこと子どもが学校ないといて状態になるとまず働くあの両親があるいは一人親家庭がまあまあ、さっき困るだろうとう、ね、いうことで、まあ、学校の,その学童の体制を整えまあ、子どもたちの居場所ってことで児童館だとか、うんまあ、図書館だとかもなるべく維持
2: しようという方針を立てたんですね。それはもう,もうすぐ短い時間に
1: えですから、その前にシミュレーションをやってた,ったから、あれをやろう、これをやろうと
2: 、順番にできたんです
0: 、ねはいはい、よかったと思いま
2: すね。テレビですかテレビ
1: で言っただけですね、うんうんうん、あ
0: の同時に各自治体に何がしかこうこうこうですし
1: 、えー、翌日からい来ましたからね翌日なんですね、えー、でも結局金曜日っていうのは週末ですよね,そ,うなんですよねそれで6年生にとってみれば、まあ、卒業式もないかもしれないとするとまあまあ突然だけど今日でお別れねっていうことになるじゃないですか、うんうんうん、で中3もそうですよね、うんそれはあまりにもないよねと言って、うん、春休みまで休校っていうところほとんどの自治体が決めたんだけれども、うんまあ、世田谷区は2週間にしたんですね、うん、でいっ、うん、切って、うんまあ、学校に卒業式前にみんなが会って
0: というあのことは考えました
1: 、うんうんえー、それ
0: はもう事前にある程度いろいろなシミュレーションをしたことによって、まあ、準備ができたことの一つなんですかねそうですねまた相当話し合っていたので、まあ
1: 、何が危ないかとか、うんいうことも、大体あの一般的にあの今、小池知事の記者会見とか、ああいうことについてはまあ分かっていたと、何人気をつけなければということだったんですね、それでやっぱり、子どもの立場でこれ見なければいけないと、親の立場もそうですけれども、子どもの立場からすると、ある日、総理が記者会見して、次の日で学校は終わったと。それでこの小学校にも二度と行けなかったと、うん、これはやっぱりありえない話だなと。いうふうに思いました。まあ、うん、現に卒業式は。あの中学校も、あの小学校も。やりました
2: 。はい。あ、それはあの安倍総理が卒業式はいいよって言った後です、ね
1: 。いや、ずっと前に卒業式はやるって決めてました、ねあ。
2: なるほど、じゃあ、二週間経てばもうでき、はい、やると、え
1: ー。で、今回のあの一斉のね、学校の休校っていうのは。まあ、根拠なき政治家の直感としての、うん。休校なんです、ね、10万人当たりの感染者がこれだけになったんでっていうエビデンスはないじゃないですか。<笑>とすると結局、再開する理由もこれ、難しいよねっていうことは思いました。うん、だからこそ、あのその春休みにつなげてっていうことを、まあ、総理は言ったけれども、まあ、結局、自治体で考えてくれって言ってるんで、じゃあ、世田谷区は2週間だというふうに決めたってこと
0: ですね。だからまあさに今保坂さんがおっしゃった通り、もり一種の思いつきですよね安倍総理の、うん。でまあ今も鋭くご指摘になったように「締めるのはいいですよ、う」ん「じゃあ何を根拠に締めたんですか?」ってそれが分からない限り再開するのも何の根拠もないじゃないですかっていうまあひと言において何か誤りが。露呈するような政治的なオペレーションなわけで、そういうのって実際に実行される。その自治体にとっては腹立たしいことではないんですかね
1: 。特にあのまあ、区立小学校中学校については生徒が四万八千人もいるんですね。生徒会では。はい、まあ親たちも十万人以上になりますよね、うん。そうすると、やっぱりその学校再開に向けて、その文部科学省がその。もう一律休校要請はしない。だだけではなくくてて、うんまあ、やってくださいと気をつけながら、うん、という方針を出したのと同時に今度オリンピックの延期があって、うんえー、やっぱり大変だと、うんえー、感染爆発かも,かもしれない首都閉鎖、うん、封鎖だというような話にもなってきて<笑>全く向きの違う話になっちゃったわけですね,です,ね、うん、ですから、まあ、これどうしようかということをあのずっと今議論してますけれども、うん、やっぱり感染のあの広がりがあるんで学校をあのちょっと閉めよう
2: と、うんうん、
1: でここまで落ち着いたから開けようが普通なわけでし
2: かも地域によってですね本当ならね,ねちゃんと調べてやって、はい、じゃあ目黒区はこうだから目黒区先に閉めてくださいとかって言われるならみんな喜んでそれをやるでしょうけどちょっと違いますもんね,そうですねだからまああのすごくまず心
1: 理大衆的な心理をこう刺激してあのやっぱりその食べ物の買い占め的なことももうすでにえ小池知事の会見の1時間後からスーパーに人が並んだと言ってますけれどもなのであのこれあの自治体としての責務としてあのまあ学校教育はじめねあの特にやっぱり一番心配なのは、高齢者施設
2: ですね、うんすね
1: まあ、面会を遮断してもらって、でもう二重にこう、な、うん、えー、何ですか、その手洗いとか消毒とかやって、でも高齢者施設でその感染がもし広がったら、うん、あのかなりその高齢者施設が多いんですね、1000、うん、を超えるんです、うんで、その高齢者自体があのやっぱりあるところにまとまってお住まいですから。うんまとまった人数のねその感染と,そということになるとそれこそ医療の方でキャッチしてもらえるかどうかっていう問題がもうすぐに出てくると思うんですね、うんうんうんうん、だから本当にこう綱渡りのの日々、えー、のような感じです,、うんう
0: んうん、ですからそのいわゆる、うん、まあ国民生活の現場のリアルというのを頭ごしに無視して、うんうんうん、じゃあ学校閉鎖だ学級閉鎖だあるいはもう。首都閉鎖だみたいなそういうすごくドラスティックなオペレーションが唐突に出てくるっていうのはもうまさに市民生活のリアルと向き合っているそれこそ区長さんみたいな立場の方にとってはなんだかなっていう思いは強いんじゃないですか
1: ね。あのつまり首都閉鎖とかね新型コロナウイルス感染症対策はまあ結局命を守るっていう。まあ、そこに尽きると思うんですね、うん、ただ、まあ、分かりませんけれども、そのもし首都封鎖、もし交通を止めるみたいなことをしたら、あの酸素吸入で命を継続している人が相当いらっしゃるわけですね、うん、でそこに向けたこう、えー、そのボンベの輸送はどうなるんだとか、銀行透析の方もすごく多いですね。えー、またその訪問介護でその健康状態をチェックしてえ食事をお手伝いするといういわゆる医療崩壊という言葉もあるけども介護崩壊ということにもなりまた、区役所に職員がまあよくて3割でしょうね
2: 、来れるのは。
1: なのでそうすると区役所的な機能もしくはその医療だとか消防、警察も含めてどうするんだろうと。いうところの一つ一つのこうカードがあるわけですよね。その命を繋いでいるその命綱というか、そこをちょっと確保しながらやらないと、もう逆にそのコロナ対策をやった結果多くの人が別の理由で亡くなったということになりかねないんじゃないかってちょっと怖いですね。その辺の
0: リアルがなんか飛ばされてしまって非常になんかエモーショナルですごく。ドラマチックな言葉と何というか政策が頭越しにやってくるっていうこの今の日本の状況というのは本当に危険だなという気がするんですけれども例えば区長がじゃあそのこのまま進むと学級閉鎖もあるかもしれないあるいはこういうオペレーションもするかもしれないっていう議論はいつの段階ぐらいからやられていたんですか
1: えーっとですね、2月の,あのクルーズ船が深刻になり始めた頃からですね、うんうん、でまあそういった中でまずあの検査がなかなか受けさせてもらえないっていう区民からの声もありましたしあそ,あたで、ねでまあ、それについてはなあの極力ねあのまあ、東京都でコントロールしてるんですね、うん、実はその最終的にしてたんですんです世田谷区の保健所が東京都を通してその、うん、検査するかどうかっていうのを最終的に決めていくわけなんで、うんまあ、その東京都がどうあれ、うん、ちゃんとその検査したいという、うんあの、するべきだって医者が言ってきたり、そういうものについては、うん、ちゃんとあのプッシュしていこうねっていうことはやりました、うん、プッシュでき,たできるもんだだいぶ検査が増えましたよね、うん、それ以降。それだから、まあ、ツイッターとかで区民からの苦情,苦情というか大変ですみたいなものを受けて、まあ、それで、えー、対処したこともありますちょっと話戻りますけども学校休校に対してまず思ったのはこれはあの当面の12週間なんてことを言ってるけどもこれはまあ絶対ありえないなと12週間で終焉しないんですよ。で相当長いな、半年かなと思ったけど、うん、今はま1年以上と思ってますけれども、うん、そうすると、休み続ける中で失うものっていうのがありますよね、うんうん、やっぱ子どもも1ヶ月で1センチ、身長伸びたりしますからね、うんうんで、そういった時期に全く運動しなかった、うん、あるいは、現場からやってた,、うんあのったまあ、いわゆる学習の機会もなかった。うんうんうんその友達とのこういうもなかった。うん、これはやっぱりまずいなと、うん、なので、まあ感染症対策をやりつつ。そのやっぱり子供が育つ、うん。で、高齢者もそうなんですね、うん。高齢者も、あの。今、あの元気な方が。うん、本当にあの細かい、うん、あの日に日に、ね。日程を立てて。今日は健康麻雀とか。うん、<笑>今日は。あの何その映画見るとか、うん、今日はどこ,ど,どこに行ってお花見とか、まあ、やってたわけですね、うん、そういったその介護サービスだけじゃなくて高齢者自身の自主的なサークルっていうのもすごく多いわけ、うん、でもそういうものをだいぶ縮めました、うん、でその結果やはりその2週間3週間うちのおばあちゃん外に出,出なくてちょっと歩くのが難しくなったとか筋、うん、肉がね衰えちゃうんですよね簡単にすぐね、うん、で認知症を進んだと。いうとやっぱりそれそ,そこの人生のいろんな可能性を失う度合いって非常に大きいですよね。うんうん、だからすごく難しいんですがその感染症対策もやりながらその子どもとか高齢者の,、うん、その日常的なあの土台をキープすると
0: これを両方やろうと思ったんですね。うん感染症のの専門家の方がおっっしゃってたけれどもだからこのコロナ対策というのをその対策の、まあ、諮問委員会みたいなところが感染症の専門家だけが集まって考えていても、うん、やっぱり正解は得られないとそこにじゃあ高齢医療の方とかいろんな方が入ってじゃあ最終的に立体的にどういう政策を考えるのかっていうのが必要だっておっしゃってたんですけど、うん、まさに今細川区長がおっしゃったことがそのまんまで、うん、やはりじゃあその感染をめめるためにはは外出はダメですよでじゃあ外出をしなかったことによっていろいろな病気が進行しちゃった場合はどうするのか高齢者のそれに対するケアはどうなのかっていうものすごく難しい微分析分因数分解がそこには存在していてやっぱりそれのリアルっていうのを一番まあ感じてらっしゃるのは区長あるいはその本当に最先端というか一番最前線の,の,行,政の、ねうん、行政の方々ですよね。だっ
2: てやっぱりあの内閣の人たち大臣のところにお母さんたちからツイッター行かないと思うんですよそうですだから見えないですよね、うん、やっぱりどういうことが起きてるのかが見えない、うん、そうすると、まあ、専門家を呼んだのは今回すごく遅かったけれども、うん、政治家だけ官僚だけ少し進んでてで専門家が来たけどこの人たちはまあもちろんアカデミズムだからまあい,、まあ、いろいろあるけど。そこに今度は福祉の問題だなんとかの問題だ運輸の問題だなんとか食料だということはつまり国民の全体会議としてはなってないですもんね。と、えーね、大坂さんはそれを聞く立場にあるから対策が打ててるっていうことは言えるわけじゃないですか、うん
1: まあ、あの今までのところはあのその大きなねあのそのこう失敗なく。あのやってきましたけども,もしかしだんだんだんだん広がってきている傾向がこの東京においてもあるので、うん、確かにある種の行動制限というかそのその気をつける度合いを高めるという必要はあると僕自身も思ってるので、ねうん、だからどこかで多分これピークが来るので、うん、あのピークは。どこなのかこ、うん、こ,こをすごく見極めにくいわけなんです、ね、その、ね、辺の
2: 情報は、保坂さんとしてはどこからと思うとい
1: 一応、これは専門家のですね、うん、感染症の専門家をまあ区役所に呼んで、勉強会開いたりということもやっています、うんうん、もちろんその保健所の責任者数名は医師ですけどね、感染,感染症の専門家もいます。うんうんただあのどうしてもその感染症対策ということになると新型コロナをどうやってこう遮断するかというところにこう当然集中しますからそれは人と会わない方がいいし誰とも交流しない方がいいんだけれどもそれだと今、話題になっているその健康の基礎条件土台みたいなものが崩壊をし別の意味でいわばその健康が阻害される人がどんどん出てくるというリスクをこう最小化しながら、どうやって感染症対策をやるのか、ね、っていうことを考えたいと思ってます。
0: だから、まあ、われわ人ずつの市民が、うん、じゃ、その。感染症とどう向き合うかっていうと、いや、これ検査してこられるのか、どうなのかっていうんで。まず保健所に電話する決して安倍総理と話をするわけじゃないわけですよね。うん、で、保健所が要するに、自分にとってのコロナの。最前線で、うん、そこが何を言ってくれるかっていうのが全てであまた先生は検査ガチャンなのかあ分かりましたとでどれぐらいの症状あれなんですかじゃあ、えー、それぐらいだと検査をなさった方がいいと思うんでこうしましょうというようなことをやってくれるのが、まあ、我々生活者にとっては一番重要なことで、うん、安倍総理がどうようかどう,いうよりも保健所の人が何て言ってくれるかのことが全てなわけですね。でそこののオペレーションをまさに担ってて判断していくのはやっぱり各自治体の担当者であり、長でありっていうで今お話を伺っていると、やっぱりあの専門家の方も検査っていうのは絶対やった方がいいと、うん、で、それに対してえ。世田谷区としてはなるべくそうやって。対応していくっていう方針を出されてやっているっていうのは素晴らしいと思うんですけど
1: 、ね。どの幸いなことにですねあの実は保育園小規模子ども9人というところで感染事例があったんですが、うんまあ、これ9人しかお子さんがいなかったっていうことも幸いして、まあ、全員をずっと計画観察して、うん、誰にも拡大しなかったということで今無事再開ができています、うん、ただこれが100人の保育園も結構いっぱいありますから100人だったらどうだったろうか。うんと考えるとそれはかななりあの難しい話にる、ね、れともう一つやはりあのこの感染症が広がってみてやっぱり差別っていうのは根深いんだなっていう、えー、ここを感じますよね。何かあの本人の責任は全くないんだけれどもん、まあ、とんでもないあのとにかくこ,うこの社会から出て行ってくれ的な目線、えー、排除ですかということをあの下手な形で、うんえー、その産んでしまうようなことにならないよということを気をつけていますし、うんうん、あと、子どもたち若者たちにもこれからあの動画メッセージとかやろうと思ってるんですけども、うんああねはい、というのはあのやはり子どもも若者も症状が出ないケースが結構多いんですね。あの熱を出しつつまあ、いるんですけどもあとはまああの検査しますから分かりますけどもまあ罹患してもまあ熱が出ないえ咳も出ないで調子も悪くないだけど感染しているというその人たちがやっぱりある種そのいろんな行動の制限とかまあ何回も手洗ったりとかするってことはやっぱり自分を守るだけではなくて。えー、体の弱いおばあちゃんや、うん、あのちょっと病気を抱えてるおじいちゃんにうつさないためだと、ね、だからそれはシチズンシップ教育市民としてあの社会の構成員としてあのぜひ頑張ってねっててねねいいいうよううよなこととを伝えていきたいと思うんです,、
2: ねうんそうですね、自分が攻撃者になってしまう可能性が無意識のうちにあるってことです、ねな
1: んですね、いてないと思う
2: ことねそ,それで人を差別してしまうっていうのはね、えーえー、すごくおかしなことででも実際にその今医療のことだけじゃなくて、えー、そういう社会的なその差に対する例えば弱者に対する抑圧とか「うん、お前はかかったんだってなって向こう行け」とかあるいは「えー民族を悪く言うとかっていうことが起きてしまわないようにするという意味でもすごくこの行政のが細かくやらなきゃいけないことはとても大事なことがいっぱいあるわけですよ、ね、ありますよね、うん
1: 、あのですからアメリカトランプ大統領も中国ウイルスっていうのをやめたみたいですけどもようやくねあそうなんですかやめたようはい。やっぱり日本人はあの中国人と見分けつかないですよ、うんうん、あの海外に行った時に。うんだですから殴られたりとか、事、う、件、ん、みたいなこともあったけども、まあ、これだけ世界中に拡大したんで、うん、もうそのアジア発祥とか、あの特に東洋人が危ないみたいなふうには、うんうんまあ、今なってないでしょうね。うんうん、で、まあ、世界の状況を見て、辻、まあ辻な成さんですか、うん、あの作家の,あのか、こういう関係があるんで、うんうんうんまあ、今、フランスからっていろいろ伝えてくれてるんだけれども、やっぱり学校休業しても、やっぱり、あの学習を保障するってことをやっぱりやってますよね、各国で。で、日本はそこがですね、こんな事態になっても、やっぱり授業というのは、やっぱり規律令着席で,で、そこでやらないと。そう認めないです,、ね、ですから例えば YouTube で担任の先生が、うん、課
2: 題出ししたりして教
1: えたものを見て何、うん、かやるっていうことがこれでいいじゃないかと言うんだけどその転換ができてないですだからこれ以上学校休業が続くんならん連休明けまでお休みとか、うんまあ、夏休みまでお休みとかありえますからうそうするとやっぱり極端にその日本の子どもたちが。放置されているという状況さえ生まれかねないネ、ねね、グレクトされている
2: ようなもんですもんねだから本
1: 当に工夫しないあのなんか横並びで国がやってくれるだろう,う
2: でもそこはやっぱり一番遅いですよ
1: ね反応が
2: やっぱ教育自体もこれを機に変わっていくチャンスででもある
1: そうですよあのいろんな制限があって、まあ、これは区役所自,自体もそうなんですけども、まあ、特別のセキュリティをかけてるんですね、うん、あの教育で使っているような回線には。ですから、スカイプなんかも跳ねられちゃって、こう使えないとか、か国際交流やって、例えばオランダの子とか、あるいは、えー、そのオーストラリアの子とを、うんこう、英語でやり取りすることも。うんうんできる力がある子でも、うん、そのセキュリティシステムが邪魔してできないんですよ
2: そ,うかそれはダメだ,、うん、だ
1: それをもう全部取り払ってまさにあのやってこようよとういうことに
2: 踏み切れる時じゃないかと思うしうそうです、ね、だってテレワークがあるんだから、うん、テレエデュケーションがなきゃいけませんよねそうですよねうんうんそれは例えば世田谷区とかでねぜひやってもらってやっぱり小坂さんいろんなあの気の利くややつ政策を<笑>やっぱそれでやっぱりうまくモデルをやっぱ見示すと一気にこう、うん、日本はとにかく右えならえだから、うん、うまくいってるモデルさえ作ればそれ見習っていく可能性はあるんですよね。
1: ですからあの行政にとって一番責、まあ、められるネタがあの少ない方がいいって考えれば全部閉鎖がいいんです、うん。だから実は今東京都内でそのえー、こ,あのこの時点まで空いてる図書館っていうのは3区しかないんですよ、うん、だからほかからもいっぱい来ちゃってちょっと図書館混みすぎてるから逆に濃密接触になっちゃう少し考えた方がいいって、まあ、話もしてるんですが、えー、だってこれだけ長い休みですよ、うん、急な、うん、そしたらやっぱり本読むいい機会じゃないですかですだから親子で行って15冊まで借り,、うん、借りることができるんで、うんでそこでこうねあの、うん、本に親しむっていうことを閉めたらできません、うん、だけどもしかするとそこで何か感染が出るかもしれないでその場合はほかが閉めてるのに開けてるお前のせいだと言われるわけですねだけどそれはもう言われてもいいと、うんうん、あの,、まあのととまあ、そバランスを取りながらっていうと全部遮断するとやっぱり子どもの成長とかもまあ保証
0: しない、うんうんうん、でも楽ですそ,の方が、うん、そうですね、うんえーめられないうん、まさにその政治的な判断というのが局面ごとに求められていて、うん、だからまあ学校閉鎖みたいなこともまあ非常に短絡的にやってしまって、うんえー、結果的にまあ良いことはなくいろんな形で根拠のない政策だったんだみたいなことで叩かれてしまうわけですけれども、まあ、あれはあれで一つのなんか共感を得られない政治的な判断だったわけですけどもやっぱりそういう政治的な判断っていうのはたくさんきっととあると思うんですよね、うんうん、で今のその図書館の問題なんてすごく典型的なあの形でよく現れていて小坂さん頑張っていらっしゃると思うんですけどもあの例えば世田谷区単位でじゃあ国やとはそういういろいろ言うけども、うんうんうん、俺は図書館あげるぞとかここはやるぞと保健所上は検査するぞみたいなそういうオルタナティブなその政策っていうのはどの程度できるもの
1: なんですか全く自由にできると思います学校を開けている県も市もあ,ありますからそ,、ねそ,ねえー、それから2週間だったところでも再開したところもありますし、うん、で図書館だって開けてるところだってあると思うんですね、うん、ただ今あの厚生労働省が、えー、3月26日に、ま、延の蔓、ま、延している、うん、可能性が高いということで、うんえー、報告をし。うんえー、政府があのいわゆるその新型インフルエンザなどを入れた特別措置法でえ対策本部を作りましたそうすると例えば東京なりあの首都圏なのか分かりませんけどそこは爆発の可能性があるんで非常事態だっていう宣言をするとまあ知事がまずそれを受けてあのまあ非常事態宣言をすることになりますとやっぱりそこで一定のこう強制というのはかかってくるので、うん、あのそれ以前とそれ以後は違うと思い
2: ます。ああ、苦ができないことも出てくる、えー。出てきますね。あの
0: 特別条は、はい、結局与野党全部の賛成で通、えー、っちゃいましたよね。で、まあ、山尾洋二さんは一<笑>人だけ一人だけ頑張っちゃいましたけれども。えーそれを考えると、そう簡単に通していい法律はなあれは山尾さ
1: んの方が正しかったと思いますね。と、うんねうん、いうのは、だってその後で答弁撤回しましたけれども、うん、民法も規制するって言ったんですよ、うん、あの副大臣が、うん。で、そういう答弁そのままにしておいて、賛成しちゃったんですよ、うんうん。で、賛成して成立してから、参議院かなんかでね、うん、あれは間違ってました、撤回しましたけど、まあ、とんでもないことだと思いますよね。うんつまり政府にとってその NHK だけではなくそのまあ例えばワイドショーとかで検査のやり方おかしいじゃないかとかいろいろ言われるんでどうにかならないのかと思ってるわけですねそれどうにかならないのかというのをその法律をバックにあの規制できるんだって言っちゃったわけなんでそれはそんなもの絶対賛成できないっていうふうに山尾さんがいわば。アラームを鳴らししたたのは政党だったんじゃないいかと思いますし民主党時代に作った法律も出来が悪ければ直せばいいわけですよ、それからやっぱり政権を運営しているのが違いますからあの、この政権と。だったら余計あの、こうね安全装置をつけてスタートさせなければいけないと思いますね
2: ,いすね、はい、今の状態は、えー、緊急事態だというものが上がって、上に上がって、上からじゃあ、全国にそれを言って
1: そうですね、あの今は、今、この時点は、緊急事態宣言はまだ出ていなくて、うんうん、ただし、いつでも出せるスタンバイ状態に入った,、うんうん、ったっとです、ねうん、っいうことなんですね、うんう
2: んえー、これはかなり問題が起きる可能性もあると
1: いうことです、ねうん、やあのこの緊急事態宣言によって、あの一つ、われわれ自治体などは、うん、例えば、その図書館の開ける、開けないなんかの判断はそこに縛られると思います。うんで学校についてもそうです、うん、なんでそこは全国一律っていうか、そのエリア一律になると思うんですね、うん、東京都なら東京都全体、うん、ただ、その民間のあの例えばお店とか、あの、えー、劇場とか、うん、そういうところに対して、えー、まあ、ダメですよと、閉、うん、めなさいとか、といてくださいと、うん、いうこと、いうことはできるんですが、うん、ペナルティはないんですよ。うんだからそこが多分、ちょっとそれ以後のことをちょっと想像してみると怖いのは、やっぱり k 1であのえイベントをやったことが今、集中的に批判されてますけれども、あ,あ,あるあのお店とか、あるライブハウスとかが、いや、我々はやるんだと言って、やってしまって、そこに感染が、ま。あありましたという時に,まあ徹底的にねゃあなぜこれ止められなかったのかといえばやっぱりこのやっぱり憲法で基本的な人権が認められすぎているのでえこのペナルティがつけ,つけられていないんです的な話になってやっぱり緊急事態でえ憲法じゃないかっていうえ安倍首相のなんか持っていきたい領域にちょっとこう持っていかれるのはこれはあの、まあ、不当な
0: 事態のことだなと思いますね、うんまあ、あのいくつかの仮説の中での、ね、なるんですけれども、その仮説前に、例えば本当に特別措置法っていうのは必要なのかと、例えば行政の長として、こういう法律がないと、まっとうなコロナ対策もできないよっていう、そんなことはあるんですかねあのそもそも
1: 特別措置法というのは、新型インフルエンザ。であったわけですよ、ねうん、でこれをあのその適用すればいいじゃないかとで最初に適用しない方針を出しちゃったんで、うん、あのそもそもあの指定感染症っていうふうにやってしまったので、えー、適用できないんですそれは巻き戻して、うん、だってあの検察官の,、うん、あの定年だって簡単に閣議決定で変えてる、ね、わけなんで,でんそんなものを変えれば別に法律作らなくてもよかったと思いますし、うん、あの日本社会は、まあ、過剰同調と言ってもいいぐらいに、うん、あるし、こうまあお互いね見計らって、うんえー、店に行くのをやめたりとか、うん、あのいわゆる自粛モことが入ったりっていう意味ではただのお願いであのずいぶんあの、うん、その効果あったと思いますよ。でそれがではどうして緩んだのかっていえばやっぱ専門家会議でんか非常にこう重大だとも言いながら一方ではあのその時と場合に応じては。そのまあそろ,そろそろいろいろ始めてはいかがでしょうか的な、うん、<笑>そしたら街にうわー
2: って人
1: が出たんですよね。<笑>れだこれはそれだけ聞けば大丈夫かなと、うん、あのちょうどね
2: 桜もいい、うん、連休だしね
1: 満開になりましたしね、
2: うんえー。そしたら連休明けに急にね、うん、やっぱ違ったっていう話になったんで
0: だから非常に政治的に利用されるリスクがまあ高いこの事態の中においてどう。どう冷静に、ちゃんと生活者レベルにおいて最大のまあ安全と生活が守れるのかというところをまあ一番考えてらっしゃるのがそれこそ区長のような立場の方とかいろいろな地方自治体の最前線のえ行政の長の人たちだと思うんですけれどもそういう人たちでこれってどうなんだろうみたいな話し合いとかってのあるんですか
1: あのそれおっしゃるよように必要だと思いますよ、ね、で本当はあの東京都とその23区とか、まあ、多摩の市もですね上下関係にあるわけではないので、うん、あのもしその知事がそれだけ危機感を持ってるんであれば、うん、実際にじゃあ封鎖したらどうしますというと先ほどお話したような別の命の危機が。訪れてくる、うん、そしたら準備が必要、うん、でそのどの準備ができるのかできてないのかこれは都でやるのか区でやるのか、うん、これを全部こう仕分けしていかなければいけない、うん、こういった作業ができていないんですね、うん、だからやはりあの、えー、この長期戦になると思うので,そう思います、ね、でちょっとあのこう何て言うんですか最初からあの全国一斉学校休業ですから、感染者が誰も出ていないところも休んじゃったわけで、うん、最初から結構レベルの高いことをやって、で一旦緩んで、うん、やっぱり京都圏大変だってやって、うんうんうん、でまたそれ、こう一定の期間ということですよね、うんうんうん、でもその繰り返しがどこまでいくんだろうかと、あとやっぱり心理的な不安って、すごくこう、自分も
2: 危
1: ないんじゃないかとか
2: 、うんうん、どうなるんだろう、世界は終わるんじゃないかって。<笑><笑>そういう意味でね熱出ちゃったらどうしようと僕も思ってますもん<笑>す、ね、だってどこ行っても連れてってくんないんだったらどこに行けばいいんだろうってうん不安ですよねやっぱりね
1: ただあの多分ねそのこの新型コロナウイルス怖いけれどもその、まあ、きちっとした医療か環境があればその致死率は低いしあのーまあ、お年寄りでもともと体の悪い人は本当に厳重にガードしなければいけないんだけれどもだからそこはあのー、多分、神、うんあのー、先生がおっしゃったように、あのーうん、やっぱり、えー、ここだというときに一歩手前でこう検査をして治療に入ると、うんうん軽いにね、その多分、ベッドが足りなくなっていくと思うんです。この、えー専門のベッドって東京都で110いくつしかなかった,わけでみ
2: たいですよね,、えーでね
1: で。それをまあ一挙に増やそうとしてるんですが、うん、なかなか難しいんですね。でそうなるとあの、まあ、病院以外のところいわゆるその健康観察は少し元気な若い世代の人についてはあの病院ではなくてでしかも一般の人とあまり接触しないような場所で、うんえー、やらなければいけない。でそれを今全部権限集中で東京都でやろうとしているんだけど、うん、うまくいくはずはないんで,す、ね、でそこはやはり,、ね、あのやっぱり情報を開示してでどういう作戦でいく作戦 A はこれ B はこれ C はこれとやっぱりあの最も悪いシナリオもあの示しながら、うんまあ、原発事故の時と似てるんじゃないですか首都圏3000万が避難という最悪のことも見ながらやった、うん、まあ菅さんたちは言ってましたけども、そういうところがあの情報開示されないで。いきなりあの首都封鎖とか、そういう言葉だけが、あのシンゴジラみたいにね,ね。本当ね
2: 、<笑>シンゴジラですよ、これ
1: 。ね、シンゴジラはね、
2: もっとちゃんとしてましたけどね。<笑>ものすごい早く会議してたけど。<笑>ああ、そうですね。でも、まあ実際そういうなんかね、衛星映画見てるみたいな感じになってますよね
1: 。そ、えーえー、の半分なんかは、ワイドショーなんかも楽しみながらね。どうなるでしょうか、うんうね、みたいなね
2: 、えー、そう一言みたいになってね。
0: だからまあ本当に区のレベルにもそうやって情報が下りてこない東京都の,あの小池知事の,あの声明みたいなものも根回しは何もないわけですね、う
1: ん。そうですね、まあ、原発事故のことを思い出すとあの、まあ、キリンというのはあの要するに建設資材のコンクリートを抽出する、うん、そこからで水をかけたらいいというのはあの建築関係の方が。言い出したのがツイッターでいろいろ回って、うん、それが何周かして政府に届いて、実際使われたっていう例なんですね。うん、だから、今回の新型コロナウイルス対策でも、もう極端に権限集中して、情報は。あまり出ないままこう転がってますけども本当に国民全体市民全体を守るんだったらそれぞれ分担してねじゃあこういう場所はありますようちの社員力取り壊し予定だったけども提供しますよみたいなそういう市民力みたいなものが出てこないと難しいんじゃないでしょうかね。でそういう政府じゃなければいけないしあのそういう緊急の乗り切り方まあ、必要だと思いますよねあの、うん、要するに政府とか自治体だけで全部背負い込めないのであの溢れてしまうのでそうすると
2: 小さな政府を作るって言ってた人たちがん、えー、<笑>か小さな政府っていうのはほかにアウトソーシングしてるから小さな政府なんであって、ね、アウトソーシングを上手に使うべきですよね。だってクルーズ船の時だって崎陽軒のシュウマイがあんなに行ったのにいらないっつって全部なくなっちゃったっていうのはああいうことが起き,起きない。ようにしてくれた方が本当は市民力でいろいろなことやって助け合ってで全員が共通してその認識を持って対処していくっていうのがまあ理想的なんだけどそれがうまくできない社会になってるんですね
1: あの多分クルーズ船っていうのはあの一種の縮図であのクルーズ船のあの3500人ですかの中で1000人近い人があのやっぱり感染をしてしまった、ね、で亡くなっている方も多いと。でしかも他国多くの国のね、乗客がいてというところで、やっぱりこう見てた多くの人が、日本っていうのは医療水準世界一とか、あの最もクレーバーな人たちが集まっていて、最も合理的にこうあの素早くやるんじゃないかと、なんかなんとなく信じてた国民が多いんですね。だけど、こんなになんか手際が悪くだらだらしていて。あの岩田さんですか、うん、あの神戸大学のね、うん、彼が映、ね、戸で、ね、暴露したようにあれが一つの転換になったと思うんですが、うん、でこれが、まあ、巨大なクルーズ船になっては困るわけですよ、うん、この社会全体がね、うん、でもそのやっぱり心配というのがどっかあるんじゃないですかね、うん、皆さんに、うんえー、だからその政府をその信じられるか、うんあのまあ、政府、あるいは自治体もです、ね、あのそこでつながって見えていると思うんですね、うんうんうん、都とか、うんね、区とかね,そでねで、そういうところがちゃんとやってくれるはずだとはちょっと思っていないところがあるので、でもだとすれば、うん、不審だからもう、何も従わないよという人も出てくるかもしれないけど、なんとかここで力を合わせて乗り越えようよと。いううううこととが必要だと思うんんでですね、
0: うんうん、あのどうなんでしょうか現場の感覚として、うん、だからこうやって事態がどんどん深刻化して、うん、で情報も国からも来ない党からも来ないで逆にその区の行政を担っているスタッフの人たちっていうのはより一層そのモラルが上がったりその責任感が上がったりっていうような状況があるんじゃないですかね。そそういうい意味ではそ
1: の世田谷区92万人いますけれどもみんなその区民の顔が見えてる職員なんですね、うん、でこういうことを言ったりこういう宣言をしたらこういう反応が来るだろうっていうのが、うんうん、まあ分かってるなるほどでちょっとそこが例えば都という段階になったり,、うんうん、国,だったり国になったりすると見えない方がやっぱり多いよね、うんい。多分相当そうですねだからそう,そうじゃなか
2: ったら牛肉券とかお魚券なんて言い,言い出すわけがないんだから。
1: 研<笑>究であの中小企業を対象に、この今回で売り上げがあのほぼなくなったあの事業者の方たちに向けて、一応、その500万円上限で、金利ゼロ、信用保証料を全額区で持ちます、半年据え置きというようなスキーム作って、つい最近発表したんですが、続々問い合わせは入ってますよね。<笑>何なんだとんだってう、ね、現金給付はしない方向でえ今合意が図られつつあるっていうまあ世界とは全く真逆のやっぱりあの各国で収入の8割を補償するよとかいうのを続々出してますよねだから今その自粛型っていうか自粛お願い型であとは知らないよっていうところをどこまでもこうあの変えようとしていないのでやっぱここはあの一緒にその。対住民、市民に対して、えー、じゃあ,あの、例えばイベントやめ,やめてくれと、その代わりにその輸出利益についてはあの、きちっと補填するからということがないまま、あのどこまでもあのこれができるかというと、それは疑問ですよね、当然それじゃあの、もう耐えられないという声が出てくるのは当然だと思います
0: 、うんうん、じゃあ、小坂さん的には、ねまあ、本当にそういう形で、もうとにかくディフェンスラインをしっかり作って、うんうん、この長期戦を構えていくしかないとでそれについてはいろいろな細かい戦略と知恵といろいろな武器を使って戦っていくやっぱりそういう非常にシリアスな現状認識
1: ですか、ねそうですね、やっぱりゼロリスクというのを皆さん求めるんですけども区民、まあの方もそれはありえないとでリスクはだんだんちょっと広がってくる時期があってそれ,それがピークといいうううが一番高んんだろうと思うんです、ね、でもそのピーク過ぎてもまた第2波があるかもしれないしでそういった中であのこう症状があの重くなる前にちゃんと入院治療ができてっていう医療をあのしっかりやってで症状が軽い人たちについてはその病床を使わない体制を構築しっていうことをいや国や都だけでできない区だけでもできないですよ。これをじゃどうやって例えば東京の世田谷な世田谷のみんなでやろうかっていう社会にしていかないといけないんだろうと思いますね
2: 。これできる木さんは、う
1: んうん、あのしたいと思ってます、うんうん。ですから発熱外来などと、うん、あの話に出てますよね。で、あの診療機関での感染もあるわけですから。やっぱりその、えっ、ー、と、検査をする人は感染をしない形での、まあ、テントみたいなね、ははは形で、えー。どんどん、あの、危ないと思って、その、自身が診断すれば、あの、じ、う、ゃ、ん、検査しましょうという。うそれも必要でしょ
2: う、ね。そうですね。そうしてくれるとね、えー、本当に。安心しますよね。えーえー
0: 、だから、逆に、この、危機っていうのは、本当に政治のリアルが。あらわに見えてくるっていう、そういう局面で、今のお話を伺っていると、本当に。行政の最前線で、いろんなことをやられているなという、きっと小坂さんに限らず。それこそ、いろいろな現場ではね、そう言って戦っていらっしゃる。あの、組長の方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども。いや、もう今日はいろいろ貴重な意見、あの。お伺いが、起
2: きましたら。はい、もう、あ
0: 定期的に来ていただけると嬉しいです。今日はどうもありがとうございまし
2: た。